0: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois tabou et très présent dans nos vies, le mensonge. Alors oui, je dis tabou puisque personne n'avoue vraiment mentir, mais tout le monde ment dans les faits, ce qui en fait un sujet particulièrement intéressant. On va se plonger là-dedans, on va essayer de décortiquer un petit peu ce qui fait qu'on ment et pourquoi certaines personnes en arrivent même à devenir des mythomanes compulsives. Et ce sujet, c'est aussi vous qui l'avez choisi sur Instagram du podcast, donc je t'invite à me rejoindre là-bas si jamais tu n'y es pas encore et si tu as envie de participer au backstage des épisodes. Pour commencer, j'ai recueilli un petit peu vos visions du mensonge et c'est plutôt intéressant puisque globalement vous voyez ça comme quelque chose de négatif mais avec tout de même quelques nuances. Parmi vos témoignages, j'ai pu lire que le mensonge était la pire trahison ou encore un vice qui serait une manière de feindre d'être honnête. On m'a dit aussi que c'était quelque chose qu'on expérimente tous, mais qui n'est pas un système durable, donc je reprends vraiment les mots qui ont été cités. J'ai lu aussi quelque chose de très pertinent, je trouve, qui disait que le mensonge en dit plus sur la personne qui ment que sur le destinataire, ce qui est totalement d'ailleurs en contradiction avec un autre message que j'ai reçu, me disant qu'un mensonge motivé par la peur de l'autre serait peut-être une preuve qu'on ne peut pas tout dire, et donc potentiellement le reflet d'une relation qui serait dangereuse, ou en tout cas nocive. C'est très intéressant, on a pas mal de choses qui sont soulevées ici. Évidemment, je n'ai pas la science infuse, donc je ne vais pas donner mon avis euh, qui serait totalement immuable, mais il me semble qu'un mensonge n'appartient à personne d'autre qu'à soi-même et qu'il ne peut pas vraiment être atténué par le fait de mentir à cause de quelqu'un. Enfin, je ne sais pas trop, à vrai dire, je, je ne sais pas, je ne suis pas experte de ce sujet, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai, et je suis assez d'accord sur le fait qu'un mensonge en dira toujours plus sur nous, donc sur la personne qui dit le mensonge, qui le crée, que sur la personne à qui on va le dire. Puisque il nous appartient, c'est nous qui le fabriquons, et l'autre personne n'a pour seul pouvoir que de le recevoir, ou en tout cas, ou de le rejeter. Donc tout d'abord, j'imagine que tu le sais, mais on ment depuis notre plus tendre enfance, et de manière assez naturelle finalement. En effet, mentir serait une espèce de protection, étant donné qu'en tant qu'enfant, on pense que les adultes savent tout, qu'ils ont le savoir, qu'ils sont le savoir même, qu'ils sont par essence supérieurs à nous. Et mentir, ça nous permettrait donc en tant qu'enfant de reprendre le pouvoir sur tout ça et de se créer un monde qui n'appartient qu'à nous, dont on est l'unique maître. Selon plusieurs spécialistes, ce ne serait donc pas très pertinent et très bon de dire à un enfant « tu es un menteur » puisque instinctivement, il ou elle va vouloir correspondre à cette image qu'on lui donne et ça ne va faire que l'encourager à mentir d'autant plus. On peut remplacer le mot « menteur » par « imaginatif » ou « imaginative » ou encore par par exemple « raconteur d'histoire euh, » si on veut nuancer un petit peu le propos et si on veut éviter de cataloguer l'enfant dans le rang de menteur ou de menteuse. Ensuite, à l'adolescence, le mensonge, ça devient plutôt un moyen, un outil presque même, pour prendre son indépendance, notamment vis-à-vis -vis de ses parents, et maintenir l'autre à distance. En effet, on va se construire, on a besoin de se trouver, de se connaître, et le mensonge est souvent utilisé pour se construire des univers qui nous aident à savoir ce qui nous correspond ou pas, tout au long de ces années-là. C'est aussi une petite bulle émotionnelle qui va nous protéger des autres. Par exemple, un adolescent incompris au sein d'une famille aura plus de facilité à mentir pour éviter les conflits ou pour coller à quelque chose qui est attendu de lui ou de elle pour euh, se protéger. De la même manière qu'il va mentir ou qu'elle va mentir pour se créer un personnage auquel il ou elle voudrait ressembler, c'est une manière tout à fait normale de se construire en tant qu'adolescent puisqu'on cherche une identité qu'on n'a pas encore et donc qu'on va devoir Créer. Évidemment, si le mensonge devient compulsif, abusif, voire même dangereux, il faut essayer de se poser les questions nécessaires. Et dans ce cas-là, un rendez-vous chez un thérapeute serait très certainement une bonne idée, puisque on le sait, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, la mythomanie reste une maladie psychiatrique qui peut être très dangereuse, qui est très difficile à déceler. Donc si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un ou que vous-même mentez très particulièrement euh, souvent de manière abusive sur des sujets parfois qui n'ont rien à voir en inventant des histoires recommandées, Bolesque, etc., c'est peut-être... Euh, voilà, ça peut être intéressant de se poser la question. Et si vous avez de gros doutes, de commencer par consulter un psychologue ou un psychiatre qui vous donnera un avis d'expert. En ce qui concerne les adultes, une étude qui a été menée par la Business School de Vancouver nous dit que, en moyenne, euh, un adulte mentirait deux fois par jour, et qu'on mentirait plus depuis l'an 2000. Alors, ces chiffres ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais en tout cas, ils nous montrent que c'est un sujet qui touche tout le monde, de manière régulière, et je suis certaine que beaucoup d'entre vous mentent quotidiennement, même parfois sans s'en rendre compte. Une autre étude, dont je n'ai plus vraiment le nom, je suis désolée, montre quant à elle que 80% des utilisateurs de sites de rencontres mentent sur leur profil et ça c'est une information qui est très intéressante puisqu'elle combine à la fois la problématique du mensonge et la problématique de l'image sur les réseaux qui est très souvent faussée voire inventée et qui nous fait sentir bien ou mal selon l'importance qu'on lui donne. Euh, les réseaux sociaux, c'est un sujet encore très très vaste sur lequel j'avais pensé à faire un épisode, mais voilà, pour l'instant, c'est encore une réflexion. Euh, Aujourd'hui, ces réseaux sont devenus un moyen de trouver du travail, de construire des relations amicales, des relations sociales, de trouver l'amour, de se développer un réseau, un réseau professionnel, etc. C'est un outil essentiel dans notre vie de tous les jours. Internet est devenu presque une vie secondaire à la vie IRL et le fait que ce soit des espaces sur lesquels la plupart d'entre nous mentent est assez problématique je pense ou en tout cas ça mérite d'être souligné et d'être réfléchi voire même étudié puisqu'un espace aussi commun à tout le monde qui est un petit peu baigné par le mensonge n'est pas forcément très sain. Ça soulève plein de questions et je trouve ça très intéressant euh, de démontrer ça dans une étude. En tant qu'adulte, le mensonge permet d'embellir la vérité. Euh, ça permet de fantasmer sa vie ou encore de cacher des aspects qu'on ne veut pas dévoiler à l'autre. Et visiblement, selon plusieurs auteurs qui se sont penchés sur le sujet notamment Catherine Monroy, je crois que ça se dit comme ça, mais j'ai un petit doute, désolée si je le prononce mal, c'est l'autrice du livre L'art du mensonge, donc selon elle, le mensonge serait dû à un complexe d'infériorité qui est donc une peur totalement universelle qui pousse une personne à embellir sa réalité par le biais du mensonge. Donc ce serait ce complexe-là qui motiverait la plupart d'entre nous à mentir. Mais se pose une autre question, est-ce que l'éducation peut avoir un impact réel sur une personne, sur un enfant en l'occurrence pour qu'il ou elle devienne un adulte ou une adulte qui ne ment pas Parce que c'est vrai que la valeur de l'honnêteté est quand même très présente dans énormément d'éducation, si ce n'est pas dans la totalité, puisqu'on ne va jamais dire à un enfant de mentir, bien au contraire. Euh, Est-ce que l'éducation peut prévaloir sur le besoin de mentir Eh bien, pas forcément euh, en général, le mensonge, ça va prendre le pas sur la vérité pour ne pas blesser, pour ne pas heurter, pour ne pas mettre mal à l'aise, etc. Et en fait, là, c'est la politesse qui va prendre le dessus sur une éducation entre guillemets anti-mensonge. C'est une sorte d'altruisme en fait. Et c'est vrai que pour la vie en société, les bonnes manières, ça pousse souvent à devoir mentir, voire même ça, de, ça encourage, certains systèmes sociaux vont encourager... À mentir, pour s'incorporer dans la société. C'est ça qui va pousser un petit peu tout le monde à mentir tous les jours, c'est parce que c'est une manière de vivre un petit peu quotidienne. Mais le mensonge, même s'il est parfois dit pour ne pas blesser, il est surtout très souvent fait pour se valoriser soi-même, et ça peut mener à une addiction, à cette espèce de travestissement de la vérité. Donc dans son livre, l'autrice Catherine Monroy nous dit que le mensonge se situe dans le cortex très frontal, euh, c'est très scientifique, je ne sais absolument pas où ça se situe, mais c'est ce qu'elle dit, donc je lui fais confiance. Et en fait, euh, le fait de mentir, ça déclencherait un système addictif où plus on va mentir, plus le sentiment de culpabilité va s'amoindrir et va nous faire sentir un petit peu plus autorisé, en quelque sorte, à mentir de nouveau. C'est comme ça qu'on va déclencher un cercle addictif au mensonge, au travestissement de la vérité, à l'embellissement de sa réalité, etc. Donc finalement, c'est normal de mentir, c'est presque naturel. Mais effectivement, c'est quelque chose que l'on impose à l'autre et qui peut être parfois très douloureux à recevoir. C'est d'ailleurs sur ce sujet-là que la plupart d'entre vous m'ont envoyé leur petite réflexion au sujet du mensonge. C'est plus sur le fait de recevoir un mensonge ou de mentir à quelqu'un que sur le mensonge en lui-même. Moi, ma vision du, du mensonge, elle est assez claire. Je pense que si on ment, c'est parce qu'on est d'abord pas honnête avec soi-même. Donc, il va y avoir un petit travail d'alignement et un retour à nos valeurs de base aussi à faire pour se demander si vraiment ce mensonge est en cohérence avec qui on est et avec qui on veut être. La réponse en général sera non, mais il faut se poser la question et se pousser à faire ce travail pour s'en rendre compte. Et c'est aussi parce qu'on pense que notre imaginaire, ce qu'on invente, ce qu'on fantasme est plus intéressant, plus épanouissant, voire même plus acceptable que la réalité elle-même. Et encore une fois, ça soulève un problème assez important. Pourquoi la réalité n'est pas satisfaisante Qu'est-ce qui nous pousse à mentir si tu es dans le cas du destinataire, donc de la personne qui reçoit le mensonge, je te conseille de garder en tête qu'un mensonge appartient à celui ou à celle qui le crée et je suis intimement persuadée qu'on a toujours le moyen de dire la vérité ou pas. C'est vraiment un choix qu'on va faire, sauf dans le cas d'une pathologie bien évidemment. Et si une personne te ment et que ça devient toxique pour toi, c'est-à-dire que ça va t'atteindre émotionnellement ou physiquement, que ça va te faire du mal, que ça va en arriver à être violent pour toi, mon seul conseil, ce serait de partir et de te détacher de cette personne. Tu ne pourras pas la pousser à changer toute seule. Il faut que ce processus de vérité vienne de lui ou elle. Dans le cas où ce ne serait pas toxique, mais ce serait simplement difficile à gérer pour toi, je pense que le dialogue reste toujours la solution face à quelqu'un qui va te mentir. Alors ça peut être très délicat, ça peut être très compliqué, surtout que ça implique pas mal de choses émotionnelles, mais il faut savoir, je pense, parler sereinement des choses qui nous font du mal dans une relation, quel que soit le type de relation, parler des choses qui fâchent, parler de nos besoins, parler de nos envies, parler de nos peurs, parler des mensonges, et ainsi trouver un équilibre qui va favoriser une relation saine qui sera, à terme, basé sur l'honnêteté. Donc tout ça, ce sont des sujets très complexes qui relèvent des valeurs profondes de chacun, qui relèvent des besoins de chacun, des, des, des visions aussi de la vie et des relations très spécifiques et bien personnelles. Euh, mais à toi de voir tes limites et à toi de définir ce qui est acceptable ou non dans une relation avec une personne est-ce que tu acceptes certains mensonges ou est-ce que tu refuses l'entièreté des mensonges ça c'est à toi de voir et c'est surtout à toi d'en discuter avec la personne concernée après voilà, il faut quand même garder en tête comment tous et toutes un petit peu et que ce n'est pas forcément tout blanc ou tout noir il y a de la nuance à apporter partout et j'espère que cet épisode aura pu t'aider à voir un petit peu plus clair sur ce sujet tellement tabou et pourtant si vrai et si quotidien qu'est le mensonge euh, j'espère que cet épisode t'aura plu qu'il t'aura intéressé, qu'il t'aura diverti. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram et par mail si tu as envie de partager ton expérience de vie avec moi au travers d'une interview. Tu trouveras tout ça en description. N'hésite pas à me mettre 5 jolies étoiles sur Apple Podcast si tu aimes l'émission et si tu as envie de me soutenir. Ça m'aide énormément à référencer l'émission et tu le sais, il faut référencer les émissions pour qu'elles puissent grandir. Donc je t'invite à le faire et à me poster un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et puis je pense que je n'ai plus qu'à te dire à très bientôt dans un prochain épisode de bouteilles à la mer.